0: La rana Sarita teje carpetitas con cuatro ramitas que le da el rosal. Y cuando termina, les pone puntilla, se le sienta encima, las plancha y ya está. Había una vez un avión que quería volar. Y subía y bajaba, subía y bajaba y al cielo me quiso llevar. Y subía y bajaba, subía y bajaba y al cielo me quiso llevar. Newton y el gran desastre. Un cuento de Roddy Tiger contado por Fer y Ñarrera Egy. Plic, 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 estaba lloviendo. Newton, que miraba por la ventana, de pronto exclamó. ¡Mirá, Snappy! ¡Un montón de charcos para saltar! ¡Qué divertido! ¡Vayamos a chapotear! Busco mis botas, mi impermeable y listo, dijo entusiasmado. Newton buscó sus botas por todos lados, pero no las encontraba. ¿En la caja de los juguetes? No. ¿Debajo de la cama? No. ¿Adentro de la cama? No. ¿Debajo de la escalera? No, tampoco. Entonces decidió abrir la puerta del ropero del pasillo. Y le pidió a su cocodrilo Snappy un poco de ayuda porque ahí sí que la torre era altísima. Prendió la luz del ropero y dando un pasito hacia adentro comenzó a buscar sus botas de lluvia. Newton buscó más profundamente y más profundo mientras iba arrojando objetos por atrás de su espalda hacia el pasillo. El bate, el patito de la bañadera, la pelota. Cuidado Snappy, no quiero golpearte. De pronto apareció su sombrero rojo. ¡Uy, cree que lo había perdido! exclamó contento. Finalmente, en la parte más oscura y alejada de aquel ropero, aparecieron las botas de lluvia. ¡Hurra! Sabía que tenían que estar acá, dijo eufórico. Ahora apurémonos a acomodar esto. Así terminamos antes de que deje de llover. Newton estaba muy feliz con sus botas, pero el lío que había en el pasillo era enorme. No importa, Snappy, dijo Newton. Pongamos todo así nomás y más tarde lo acomodamos bien. Vayamos a chapotear. Newton tiró todo adentro del armario, lo más rápido que pudo, y empujando con mucha fuerza la puerta, logró cerrarla. —Bueno, Snappy, ya está, vamos a jugar, dijo, pero... —¿Dónde estaba Snappy? —¡Snappy! ¡Snappy, ¿dónde estás? Snappy no estaba por ninguna parte, entonces se dio cuenta de que probablemente lo había metido en el armario del pasillo junto con todo lo demás. Newton miró esa puerta y supo enseguida lo que tenía que hacer. ¡No temas, Snappy! ¡Te rescataré! Respiró profundo y abrió con sumo cuidado la puerta. Mientras revolvía y buscaba, entre sus pies descubrió justo lo que necesitaba, una insignia brillante de rescatista. Esto es una emergencia, se dijo, mientras se ponía el casco y la insignia. Tengo que acomodar este lío para encontrar a mi amigo cocodrilo. ¡Crash! ¡Pang! ¡Toc! Pronto solo quedaban pocas cosas sin inspeccionar, pero Snappy no aparecía. Newton temía que se hubiera perdido para siempre. Newton levantó entonces un viejo suéter. Ya estaba por devolverlo a su lugar cuando le pareció ver algo que asomaba por la manga. —¡Snappy, sos vos! Al volver a mirar se dio cuenta de que sí, era Snappy, que asomaba su colita por la manga. —¡Hurra! Newton abrazó muy fuerte a su amigo. —Pronto, Snappy, casi te pierdo por culpa de... Este tremendo desorden, nunca más quiero que te pierdas. Después pasó algo asombroso. Newton comenzó a poner cada cosa en su lugar y no se detuvo hasta que todo estuvo ordenado. Ahora sí, Snappy, vayamos a jugar, dijo Newton. Y así lo hicieron. Saltaron en cada charco y se divirtieron un montón. Miremos hacia arriba lo que en el cielo hay, es un gran animal que en bicicleta va. Es un elefante, ¿qué pensabais? Con su trompa delante y su cola detrás. Mi pequeño dinosaurio, un cuento de Ilse Malgret Vogel, contado por Fer Iñárreira Una mañana estaba yo jugando cerca del río cuando descubrí unas cuevas que nunca antes había explorado. Para mi sorpresa, de pronto salió de adentro un pequeño dinosaurio. «Hola», le dije, «no tengas miedo». Pronto nos hicimos amigos y me permitió acariciarle la cabeza. «Un dinosaurio es algo extraordinario de ver en estos días, así que decidí llevarlo a casa conmigo». Al llegar a casa le pregunté a papá si podíamos quedarnos con el dinosaurio, ya que era bastante pequeño, como un perro grande, nada más. La verdad es que no sé, respondió papá. Puede ser que ahora sea relativamente pequeño, pero cuando crezca y sea adulto, es probable que sea más grande que nuestra casa. Y en ese caso, ¿dónde va a vivir? Papá prometió llamar al profesor Rox. «Rox trabaja en el Museo de Ciencias y sabe mucho de dinosaurios, así que posiblemente él pueda ayudarnos», me dijo. El profesor estuvo encantado de venir a casa a ver nuestro dinosaurio. «Esta clase de dinosaurio no crece más que esto», dijo. «Seguramente se va a quedar de este tamaño, así que yo les diría que si quieren quedárselo, estaría muy bien. Es muy inusual tener un animal de estos, ya que se supone que se han extinguido». «Está bien», dijo entonces papá. que se quede. Al día siguiente, llevé a mi dinosaurio al colegio. Ahora sé que hay una regla que dice que no se pueden llevar dinosaurios a clase. Pero el mío se portó tan bien que la seña dijo que no pasaba nada. Y a mis amigos les encantó. Después de clase comenzó a llover. Lo más divertido es que volvimos a casa galopando, yo montado sobre su lomo, mientras la gente miraba asombrada. Supongo que nunca nadie esperó ver a un niño montando un dinosaurio que corrieran por la calle. Al llegar a casa... Él se limpió las patitas en el felpudo. Mamá estaba encantada. El domingo fuimos a visitar a la abuela. Le llevamos flores y nos quedamos a merendar. ¡Qué hermoso día! Dijo ella feliz. Me vino a visitar mi familia y también un dinosaurio. Y además me trajeron flores. ¡Qué hermoso! En las vacaciones el dinosaurio vino con nosotros a la playa. Y jugó con todos mis amigos. Y conmigo también. Cuando visitamos al tío Iñaki en su granja, jugamos a las escondidas. Y se preguntarán dónde se escondió mi dinosaurio. Bueno, lo busqué mucho y no lo podía encontrar por ninguna parte, hasta que me di cuenta de que podía estar en esa enorme mata de heno que estaba junto al establo. Y sí, allí estaba, esperando a que lo encontrara. Cuando la gata tuvo gatitos, ¿saben qué hizo mi dinosaurio? Los cuidó y jugó con ellos todos los días. Por las noches, cuando todos nos íbamos a dormir, él se acostaba junto a mí, En su mantita, mientras leíamos cuentos de dinosaurios, hasta que tenemos los dos mucho sueño. Entonces, apagaba la luz del velador y los dos a dormir. Buenas noches. ¿Quién te enseñó la bandera? ¿Quién te enseñó a lavar? Fue, fue, fue un pececito, un pececito del mar. ¿Quién te enseñó, marinero? ¿Quién te enseñó a navegar? Fue, fue, fueron las olas, fueron las olas del mar. ¿Quién te enseñó costurera? ¿Quién te enseñó a coser? Fue, fue, fue una aguja y también un alfiler. ¿Quién te enseñó carpintero? ¿Quién te enseñó a serruchar? Fue, fue. Fue un serrucho, un serrucho de verdad. ¿Quién te enseñó la bandera? ¿Quién te enseñó a lavar? Fue, fue, fue un pececito, un pececito del mar. Las siete camas del Irón, un cuento de Susana Isram contado y adaptado por Fed Iñarraira Los días en Bosque Verde eran de lo más tranquilos, a veces incluso aburridos. Los animales comían frutos, paseaban por el prado, se refrescaban en el lago, saltaban de rama en rama y dormitaban a la sombra de los árboles. Sin embargo, aquel verano comenzó a suceder algo inesperado en algunas casas. Conejo fue el primero en darse cuenta. Con la salida del sol se levantó de un salto y corrió a prepararse el desayuno. En la caja de las zanahorias descubrió al pequeño Lirón durmiendo plácidamente. ¡Hey, Lirón! ¡Qué susto me diste! ¿Qué haces acá? Disculpa, conejo, dijo Lirón. Anoche no conseguía conciliar el sueño y decidí probar en otra cama. A la mañana siguiente sucedió en casa de petir Rojo. Se despertó perezoso y fue a ponerse guapo. En el cajón de las corbatas encontró al pequeño Lirón durmiendo como un tronco. ¡Despierta, Lirón! ¿Qué haces a esta hora en mi casa? ¡Ay, mil excusas, Petirrojo! Anoche no conseguía conciliar el sueño y decidí probar en otra cama. Después le tocó el turno al ciervo. Cuando se levantó, notó que un lado de su cabeza le pesaba más que el otro. En cuanto se miró al espejo, encontró al pequeño Lirón durmiendo recostado sobre uno de sus cuernos. ¿Se puede saber qué haces en mi cabeza, Lirón? Preguntó el ciervo. Ay, lo siento, siervo, es que anoche no conseguía conciliar el sueño y decidí probar en otra cama. Y así todas las noches, pequeño y Lirón iba probando nuevas camas, dejando boquiabiertos a quienes se lo encontraban por la mañana. En el zapato del oso, en el estuche de los anteojos de la tortuga, en el reloj cucú del ratón, en la cajita de música de la ardilla. Un día cansado de que todas las mañanas pequeño Lirón apareciera durmiendo en los lugares más insospechados de sus casas los animales decidieron hablar con él lo sentimos mucho Lirón pero no está bien que entres a escondidas en nuestras casas durante la madrugada dijo el conejo pero comenzó a explicar Lirón no no hay peros que valga interrumpió la tortuga yo ya estoy vieja y no estoy para estos sobresaltos a la mañana siguiente bosque verde volvió a sus días tranquilos incluso aburridos. Lirón no amaneció en ninguna cama que no fuera la suya. Tampoco lo vieron todo el día. Por la noche Conejo fue a visitarlo para ver cómo estaba, pero la luz de su casa estaba apagada y la puerta estaba cerrada con llave. Junto a la casa de pequeño Lirón vivía Lechuza, que ya pasaba las noches en vela vigilando el bosque. Conejo preocupado le preguntó, «Buenas noches, Lechuza. ¿Sabe dónde está Lirón?» Sí, ayer lo vi marcharse con su valijita. ¿Lirón abandonó el bosque? ¿Pero por qué? se preguntó Conejo preocupado. ¡Ay, Conejo! ¿Aún no te has dado cuenta? A Lirón le ocurre algo muy fastidioso. Le da miedo dormir solo. Conejo corrió velozmente para ir a avisarle a todos los animales del bosque. ¡Arriba, amigos! Me contó la lechuza que Lirón ha dejado Bosque Verde. Y ahora ya sé por qué venía a nuestras casas de madrugada. Al irón le da miedo dormir solo. ¡Ay, pobre! Se lamentaron todos sorprendidos. Pero eso no es lo peor. Dice Lechuza que lo vio dirigirse hacia Bosque Gris. Los animales partieron a buscarlo. En Bosque Gris vivía el lobo. Cuando llegaron a la guarida del feroz animal, pegaron sus narices a la ventana. Y allí estaba Lirón durmiendo tranquilamente metido en un gran calcetín. Y junto a él dormía el lobo y roncaba con todas sus fuerzas. Conejo entró sigilosamente por la ventana y tirando del calcetín se llevó al pequeño Lirón hacia afuera. Una vez afuera, Oso lo instaló sobre su cabeza y juntos regresaron a Bosque Verde. Ya era de día cuando llegaron y Lirón despertó entre bostezos. —¿Pero qué estoy haciendo acá? —preguntó al verlos. —Puedes dar gracias de estar sano y salvo. ¿Cómo se te ocurre dormir en la casa del lobo? —preguntó Petit Rojo preocupado. —Bueno, es que pensé que a él no le iba a importar hacerme compañía durante las noches. —Debiste contarnos lo que te sucedía. —No te preocupes. A partir de ahora podrás dormir con nosotros. —Tenemos un plan —dijo Conejo. A partir de entonces, el pequeño Lirón... Dormía en una cama distinta cada noche. Estando acompañado Lirón, ya no tenía miedo y dormía de un tirón. Pero un lunes, Lirón no estaba donde se suponía que tenía que estar. Extrañado, Conejo preguntó a los animales si Lirón había pasado la noche en una de sus camas. Pero nadie lo había visto. Conejo corrió a casa de Lirón para ver si estaba bien. Y lo encontró en su cama. «Buenos días, Lirón. ¿Cómo estás?» «Pensé que pasarías la noche en mi caja de zanahorias». «¡Shh!», susurró Lirón. Y abriendo ligeramente los ojos, le dijo, «¡Shh! ¡Vas a despertarla!». Y es que a sus pies dormía apaciblemente su nueva amiga, una diminuta musaraña. Ya Lirón no iba a dormir nunca más solito. Una pulga aventurera decidió salir de viaje. Preparó su equipaje y a la puerta se asomó. Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo. Uy, ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó. Y así, sí, sí viajó, jojo, jo, en la oreja de un perro lanudo, la pulga viajera. ¿A quién sabe hasta dónde llegó? Y así, sí, sí viajó, jojo. Jo, en la oreja de un perro la nudo la pulga viajera quién sabe hasta dónde llegó